0: 29 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Szczecinie, 30 w Poznaniu, 31 w Zielonej Górze i Bydgoszczy, 32 we Wrocławiu.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp
2: ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. kostrzewa.pl
0: Umiarkowana jakość powietrza punktowo w centrum i na południu kraju, ale w tej sytuacji nie ma co bać się krótkich spacerów. Dłuższe polecam nad morzem, gdzie problemu ze smogiem nie ma. A kolejny alert smogowy w TokFM jutro po informacjach o 9 rano.
2: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów
1: na pelet. kostrzewa.pl. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Moi Państwa pierwszy gość to Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej, były prezesniku i były minister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie senatorze.
4: Witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy, to FM.
3: Wrócił pan z Ukrainy. Przypomnijmy, że 6 czerwca doszło tam do przerwania tam na Dnieprze przy miejscowości Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim i z bardzo dużym prawdopodobieństwem stali za tym Rosjanie, chcący tym samym utrudnić działania ofensywne Ukraińcom na tym odcinku frontu. Rezultat to gigantyczna powódź, potężne straty materialne, no i klęska humanitarna. Jak to wygląda na miejscu?
4: Panie doktor... to są bardzo przygnębiające wizyty, bo jeżeli rozmawia się z osobami, które są uciekinierami z terenów zalanych i oni mają takie poczucie trochę inne, bo ja w ostatnim roku wielokrotnie bywałem w Ukrainie i przecież rozmawiało się z osobami, które musiały porzucić swoje domy, żeby ratować swoje życie, swoich, swoich, swoich bliskich. I w większości tych przypadków, w tych rozmowach zawsze jednak była nadzieja, że a niedługo wyzwolone będą te tereny, my wrócimy. W tym wypadku część z tych osób mówi i słusznie, że przecież następstwem takiej katastrofy ekologicznej, takiego ekoterroryzmu jest to, że jednak tamten system i nawadniania tych terenów i to, że ta woda może stać miesiącami, miesiącami, tak mówią eksperci, że niektóre z tych zalanych terenów ta woda będzie tam w sposób długotrwały mogą spowodować, że oni tak naprawdę nie będą mieli do czego wracać. I to są rzeczywiście przygnębiające rozmowy, bo na końcu gdzieś się Pada też takie pytanie, gdzie ja nie mam pomysłu, jak jej udzielić odpowiedzi. Co powiedzieć takim osobom? Jak to możliwe, że w XXI wieku w cywilizowanym świecie nagle ktoś posuwa się do takiej formy prowadzenia wojny, w którym wysadza się tamę. Tam zginęli oczywiście ludzie. To była prawdziwa katomba dla zwierząt na przykład domowych. Ja nawet nie myślę o tym, co się będzie działo, kiedy ta woda ustąpi i na tych terenach, gdzie przecież były gospodarstwa, gdzie było wiele zwierząt gospodarczych, co się może wydarzyć w sensie także epidemii epidemii i różnych chorób. To To są naprawdę przygnębiające wspomnienia. Mogę tylko jedną rzecz powiedzieć, że staram się skupić na tej części naszej wizyty, gdzie rozmawialiśmy z przedstawicielami administracji rządowej, gdzie padły już teraz inaczej formułowane prośby, bo na przykład taką prośbą, którą przedstawiała ukraińska administracja, to było możliwość organizacji pontonów, łódek, sprzętu pływającego, bo jeżeli zbombardowano, wysadzono tamę w Nowej Kachowce, na terenie Ukrainy, na Dnieprze, na Dniestrze. Jest więcej ich dopływach, jest więcej takich tam. A kto komu zagwarantuje, że na przykład nie dojdzie do zniszczenia tamy w innym miejscu i teraz ci ludzie oczekują prostej pomocy, żeby stworzyć takie możliwości bezpieczeństwa, możliwości szybkiej interwencji także w innych miejscach e, Ukrainy. Ta wizyta zresztą tak jak i wcześniejsze na przykład w Buczy, w Hostomelu, w Borodziance swoimi wspomnieniami pozostanie ze mną do końca życia.
3: I sam sobie pan odpowiedział na pytanie, jak to możliwe, że w XXI wieku w cywilizowanym świecie otóż agresor, co wielokrotnie udowodnił, do świata cywilizacji nie należy. Zmieniam temat na Lex Tusk. Nowelę ustawy przyjął Sejm, trafiła do Senatu. Poprawki czy odrzucenie całości?
4: Pani redaktor, znamy się ładnych kilka lat, ale pierwszy raz będę miał sposobność jednak sprostować częściowo pani wypowiedź. E, PiS sobie z nas wszystkich ja ja robi ze mnie, z pani, z naszych radiosłuchaczy. W piątek po głosowaniu Lekstus 2.0 mówił szybko, szybciej, jeszcze A szybciej. jeszcze nie przesłał, tak, do Izby Nie wyższej. ma w Senacie, nie ma w Senacie projektu tej ustawy. Ja dzisiaj, kiedy wychodziłem z Senatu, to było w godzinach popołudniowych, pełny, jak mówił marszałek ryc śmigły, silny, zwarty, gotowy, chętny do pracy. Dopytywałem o ten projekt, bo on trafi do mojej komisji ustawodawczej. Projektu nie ma, nikt z Sejmu go do Senatu nie skierował. Dlaczego to jest takie ważne? Zgodnie z regulaminem Senatu, ja muszę z trzydniowym wyprzedzeniem poinformować członków komisji, że będziemy się czymś zajmować. I ja byłem przekonany, że PIT rzeczywiście w piątek natychmiast skieruje do Senatu ten projekt. Wtedy, mo- mogąc używać argumentów że w przyszłym tygodniu, a teraz już w tym tygodniu, projekt powinien trafić na posiedzenie plenarne Senatu. A skąd
3: Senatu? ta opies- opieszałość, jak pan
4: myśli? A, jest, mam nieodparte wrażenie, że tu chodzi o gonienie Króliczka, a nie o Króliczka, to jedna okoliczność. Druga, że nie doceniliśmy skali problemu. Myślę, że prezes Kaczyński już się przyzwyczaił, że robi co chce, robi komu chce, robi jak chce i co najwyżej ci, którzy go otaczają, piją z zachwytu lub z tego zachwytu do znają stanu zaniemówienia. A tutaj co się okazało? Nie było zaniemówienia. Nie była Komisja Europejska, która powiedziała oczywistą oczywistość, że projekt nie spełnia standardów prawa międzynarodowego Europejskiej Karty Praw Człowieka. Byli nasi sprzymierzeńcy, czyli przedstawiciele Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych mówiący, że ten projekt tak łamie wszelkie możliwe standardy, a generalnie żołnierze amerykańscy bronią państw, które podzielają system wartości zgodny z systemem systemem wartości Stanów Zjednoczonych, gdzie wolność, demokracja, prawa człowieka to nie są puste zapisy. I zaczynam mieć nieodparte wrażenie, że trochę z tym pomysłem Komisji Kaczyńskiej została Chimink-Bask z angielskim. Myślał, że to będzie life motyw, rakieta, turbonapęd polityczny, a na razie... A tu więcej same, problemów niż zysków. A tu jak na razie same straty i może tak się to ma rozmemłać, zapętlić trochę... Nie, zaskrzypić, a na pewno opóźnić. Chyba ten scenariusz polityczny zaczyna być modyfikowany i teraz na top, na pierwsze miejsce przesuwa się temat imigrantów i walki tutaj z 1900 kilkoma imigrantami, których chce nam narzucić Unia Europejska. My sobie przyjmiemy 135 tysięcy rocznie muzułmanów z różnych krajów, ale to my podejmujemy tą decyzję. To prezes Kaczyński z prezesem Obajki Senatorzy Muzułmanów, jeszcze dalej, bo już
3: pożeglowaliśmy w kierunku migrantów. A ja powtórzę moje pytanie. Jak już w końcu dokumenta trafią do Senatu, to poprawki czy odrzucenie całości? Kiedy
4: pracowaliśmy nad tym projektem przy Lex Tusk 1.0, czyli przy pierwszej wersji w Komisji Ustawodawczej, podeszliśmy do tego poważnie, tak jak zwykle. Było kilkanaście opinii ekspertów, konstytucjonalistów i oni, niezależnie od tego, z jakiej uczelni wyższej pochodzili, pisali to samo projekt nie nadaje się do przyjęcia. W całości nadaje się wyłącznie a do odrzucenia. czy po
3: poprawkach nadaje się do dalszego poprawiania, a, czy też znowu a panie, do odrzucenia? Tak,
4: ja w przeciwieństwie do prezydenta, który podpisuje, ale nie czyta, a później nowelizuje, bo przeczytał, dzisiaj odpowiem przeczytam, zapoznam się z opiniami ekspertów, ale ekspertyzy mogę zamówić, jak wpłynie do mnie projekt, a w projekt do Senatu jeszcze nie wpłynął i wtedy odpowiem. Intuicyjnie mógłbym powiedzieć, że raczej będę się skłaniał, mówię o swojej osobistej na razie opinii do odrzucenia projektu. Dlaczego? Tam są konkretne rzeczy, które były niekonstytucyjne już w pierwotnym projekcie. Przecież konstytucjonaliści wskazywali, że mamy takie narzędzie, Sejmową Komisję Śledczą, a nie specjalnie powoływaną komisję, w której uwaga, członkowie tej komisji zagwarantowali sobie, że mogą kłamać, użyć jak psy, świadomie mówić nieprawdę i dowolne farszerstwo i kalumnie rzucać i nie będą z tego tytułu ponosić żadnej odpowiedzialności, bo to jeden z zapisów tej ustawy i on pozostał. Wychodzi taki super śledczy, no powiedzmy już nie Antoni Macierewicz, ale jakiś europoseł, bo nie wiem, czy przez przypadek wykluczono tylko posłów i senatorów, bo na korytarzach parlamentu mówi się, że będą za to europosłowie i Powie w oparciu o tajne dokumenty, które przeczytałem, mogę powiedzieć, że Donald Tusk to ruski agent, a co najmniej agent rosyjskiego wpływu, nie mogę Państwu powiedzieć szczegółów, ale mogę o tym publicznie powiedzieć, że niestety wszy, cała wiedza, którą zdobyłem w toku prac komisji, jednoznacznie wskazuje, no, w że Donald Trzy Komisji Tusk, czy będą mogli osoba... oskarżać
3: podważać zaufanie do jakiejś osoby, prawda? Nie będzie już tych środków zaradczych, ale cały czas Komisja będzie mogła orzekać, że ktoś działał pod wpływem rosyjskich wpływów, czyli że był ruskim agentem.
4: Ale infamia, stygmatyzacja, takie obrzucenie błotem to jest dalej narzędzie, które komisji pozostało i intuicja mi podpowiada, że ochoczo i z radością będzie z niego korzystać.
3: To jeżeli jesteśmy przy składzie komisji, to od wielu już tygodni mówi się, że przewodniczącym komisji mógłby zostać Sławomir Cęckiewicz, który jest obecnie szefem Woj- Wojskowego Biura Historycznego i doradcą prezesa IPN-u, ale Rzeczpospolita podaje bardzo interesującą informację, że wiosną ubiegłego roku Sławomir Cęckiewicz został półetatowym pracownikiem w Biurze Archiwum i Zarządzania Informacją MSZ-u. Ja nie wiem, czy to pana zaskoczyło, czy nie, bo wiedzieliśmy, że PiS już od wielu miesięcy prowadził taką kwerendę, zarówno w kancelarii, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak i w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, żeby znaleźć jakieś papiery. Zresztą te papiery no, też musiały się znaleźć jakikolwiek, żeby można było stworzyć serial Reset, którego współtwórcą jest Sławomir Cęckiewicz, Ale jak rozumiem, jeżeli pan Cęckiewicz miał pół w msz to pewnie mu jeszcze za tę robotę płacono. Panie
4: doktor, to już nawet pewno ma mniejsze znaczenie to, ile mu płacono i za co daleko większe znaczenie ma, że znowu wyszła ta obłuda, ten fałsz PiSu. Tu nagle nam opowiadano, że to taka prawie spontaniczna inicjatywa, że jednak w obliczu wojny i że teraz, na wiosnę tego roku, PiS doszedł do wniosku, że jest taka potrzeba, no krótkie terminy, bo o tym nie pomyśleliśmy wcześniej. A co się okazuje, od wielu miesięcy się do tego przygotowywaliśmy jako do elementu kampanii wyborczej, czyli wszystkie te informacje, którymi naskarmiono, że ten krótki termin prac komisji to dlatego, że dopiero teraz w PiSie wpadnięto na ten pomysł okazało się, że kłamstwo ma wyjątkowo krótkie nóżki. A ja dokonam tak zwanego autodonosu do członków komisji. Jeżeli komisja już przed swoimi pracami mówi, że jednym z zarzutów, które postawi członkom Rady Ministrów z czasów Donalda Tuska, to jest między innymi oddanie tak zwanego śledztwa smoleńskiego, to od razu podpowiadam super śledczym. Proszę znaleźć moje pismo, które kierowałem jako minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska do ówczesnego niezależnego prokuratora generalnego powołanego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Andrzeja Seremeta, w którym wystąpiłem do niego, żeby do strony rosyjskiej wystąpiło powołanie wspólnego zespołu śledczego i uzasadniałem to tym, że wtedy polscy prokuratorzy mieliby dostęp na miejscu do wszystkich dowodów związanych z katastrofą smoleńską. Co mi odpowiedział Andrzej Seremet po wyjątkowo głębokim namyśle, bo trwało to około dwóch godzin od pisma, które do niego wysłałem, dając podstawę prawną, opis innych wspólnych zespołów śledczych, które były w czasach także, kiedy byłem prokuratorem generalnym, że nie ma takiej możliwości, ażebym w ogóle to spadał i to nie moje kompetencje. No to bym powiedział, jak się to ma do tej tezy oddawaniu śledztwa smoleńskiego stronie rosyjskiej, bo jak się okazuje, rząd nie miał z tym absolutnie nic wspólnego, a nawet więcej. Minister Sprawiedliwości w tym rządzie zachęcał Zachęcał prokuratora generalnego powołanego przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby wystąpił wspólny zespół śledczy, co umożliwi łatwiejszy dostęp do dokumentów, do dowodów, do słynnego wraku no, Ale samoloku. po co pan
3: psuje narrację?
4: przepraszam, jeżeli jestem zbyt wyrywny, wychylam się przed szereg, ujawniam tajemnice, które może miały być, a może nie miały być ujawnione przez komisję, to posypuję głowę popiołem, obiecuję poprawy, jestem przytłoczony rozmiarem swoich klęsk, grzechów
3: yy, i błędów, które popełniłem. To wracam do referendum dotyczącego re- relokacji uchodźców. Donald Tusk skomentował ten pomysł tak, pomysły na referendum w sprawie migrantów to oczywiście próba ucieczki. Od tych codziennych informacji o tym, ile ukradli, kto umarł z ich powodu, jak Jaka jest drożyzna w sklepach? Jakim kłamstwem zalewają Polskę? Jak pan by ten pomysł Jarosława Kaczyńskiego podsumował? Ma pan minutę.
4: Bardzo poważnie podchodzę na inicjatywy prezesa Kaczyńskiego. To skandal, że próbuje nam się wcisnąć tutaj 1900 kilkudziesięciu imigrantów. Przecież to my z dobrej woli, my mówię o rządzie PiSu, przyjęliśmy sobie 130 parę tysięcy muzułmanów, którzy przyjechali do Polski nie pracować, ale nikt nam nie kazał. To my z własnej woli przyjęliśmy. To my budujemy miasteczko pod polskiem na tysiące tych imigrantów i to my odrzuciliśmy na przykład poprawkę Senatu, którą sam współprzygotowaliśmy żeby obcokrajowcy jeżdżący na polskich taksówkach przynajmniej mieli zaświadczenie o niekaralności. Uwaga, kto tą poprawkę w Sejmie odrzucił Prawo i Sprawiedliwość. A czy to jest dobra
3: odpowiedź, panie senatorze, na to, co robi PiS, kiedy on mówi, że broni przed muzułmańskimi uchodźcami, to państwo odpowiadają, a oni sprowadzają imigrantów z krajów muzułmańskich? Może trzeba byłoby odpowiedzieć tym, że w tym mechanizmie unijnym, o czym na antenie wywiadu politycznego w ubiegłym tygodniu bardzo klarownie mówił profesor Maciej Duszczyk, jest taki zapis, że jeżeli kraj przyjmuje na przykład uchodźców wojennych, a Polska do tych krajów się zalicza, to nie musi um, być w obronie ale... tych państw, wśród których uchodźcy będą rozdzielani, jacyś coś inni jeszcze.
4: Panie która ale pełna zgoda. No przecież to jest Gank Olsena. My po przyjęciu w pewnym momencie około dwóch milionów, dzisiaj ponad milion uchodźców, głównie kobiet i dzieci z Ukrainy, za co wszystkim radiosłuchaczom, którzy nas słuchają, serdecznie dziękuję. Mamy rząd taką bandytą, nieudaczników, taki gang Olsena, że nawet mając takie atuty w ręku, on jedyne co potrafił, to przegrał to głosowanie wspólnie z Węgrami, czyli były dwa głosy sprzeciwu, mimo że naprawdę mieliśmy ogromne argumenty, żeby pokazać, że my w tym obszarze, państwo polskie, a głównie jego obywatele, już wykonali ogromną pracę, żeby ten humanitaryzm, tę dobrą twarz Unii Europejskiej, jej obywateli i państw pokazać. Ale to nie przy tym rządzie. Ten rząd rozgrywa to politycznie. Cynicznie, cynicznie, a na końcu
3: głupio. Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo. Informacje. Wywiad polityczny.
1: Autopromocja. Tokfm i Podkastek. Prezentują. Lub czasopisma. Nowy podcast. Tylko w Tok FM Premium.
4: Zakaz pornografii.
1: Pierwszy polski McDonald's.
4: I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski.
1: Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu. Lub czasopisma, tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na tokefm.pl Ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. Dla tych, którzy wolą spędzać wakacje w mieście, mamy Peugeot 208. Zmysłowy miejski samochód na lato i na lata. Dostępny w oszczędnych wersjach spalinowych i elektrycznej z Peugeot i Cockpit i cyfrowym panelem zegarów 3D w atrakcyjnej cenie. Peugeot 208 już od 899 zł netto miesięcznie dla firm w programie Simply Drive. Szczegóły w salonach Peugeot i na Peugeot.pl. Peugeot. Po mamie mam
3: wiele wspaniałych cech. I Jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max,
2: maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na tabletka zawiera 1000 mg z diosminy. dziosminy. Wskazania przekłań krążenia żelnego kończy dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dziś
1: na wyborcza.pl Sikorski, Ławrow i stosunki z Rosją Jak PiS chce ścigać Donalda Tuska za dyplomatyczne ocieplenie relacji z Rosją w pierwszym okresie rządów PO i PSL Czytaj dziś na wyborcza.pl Marzy mi się
4: być bliżej natury Ale chciałbym też żyć w dużym mieście No i chciałbym studiować na dobrej uczelni Ech. Czemu nie można mieć wszystkiego?
1: Jak to nie? Można! Mieszkaj nad morzem w Gdańsku, studiuj na Politechnice Gdańskiej. Zapraszam. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 17.20,
0: 17.20, Karolina Wasielewska. Zagrożona jest niezależność Najwyższej Izby Kontroli. Tak wynika z raportu, jaki przygotowała organizacja Intosaj, która zrzesza instytucje i urzędy kontrolne z całego świata. Zagrożone mają być także swoboda wykonywania zadań ustawowych, nieograniczony dostęp do informacji w toku kontroli, ale też autonomia finansowa i zarządcza Niku. Monika Zdziera. PKN Orlen, Fundacja Orlen, Polska Fundacja Narodowa i KNF. To przykłady instytucji, które zdaniem Mariana Banasia nie współpracują. Z kontrolerami NIK jak należy Mają odmawiać wydawania dokumentów Albo przekazywać je z dużym opóźnieniem Co
5: jest absolutnie niedopuszczalne Z uwagi na przepisy spółki Skarbu Państwa Ale każda spółka, nawet prywatna Która ma środki publiczne Jest zobowiązana Musi się poddać kontroli NIK
0: NIK może jedynie kierować zawiadomienia do prokuratury Dodaje rzecznik Izby Łukasz Pawelski Często
5: kierujemy zawiadomienia Do
4: podwładnych, na przełożonych Co samo w sobie jest z punktu widzenia Niezależnej Kontroli Państwowej aberracją Natomiast pozostaje nam również kwestia zwracania na to uwagi przez opinię publiczną.
0: Raport pokazujący słabnącą niezależność NIK ma zostać przesłany do Sejmu i Kancelarii Premiera. Monika Śdziera, TGWM. Substancja wykorzystywana do utwardzania gruntów w Trzebini dostała się do potoku kozi brud. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska twierdzi, że wyniki badań nie wykazały skażenia wody. Do awarii doszło w trakcie wtłaczania mieszaniny do pustych przestrzeni pod ziemią w pobliżu osiedla Gaj. Grunty w Trzebini wymagają utwardzenia, bo z powodu szkód górniczych dochodzi tam do zapadlisk. Na Oceanie Atlantyckim zaginęła łódź podwodna, która zabiera turystów na obserwacje wraku raku Titanica. Nie jest jasne, czy na jej pokładzie znajdowali się ludzie. Na jej poszukiwanie wysłano misję ratunkową, informuje BBC.
1: To są informacje TOK FM.
0: Wołodymyr cieszy się niesłabnącą popularnością. Jak wynika z sondażu kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, tylko niespełna jedna czwarta Ukraińców chciałaby zmiany prezydenta po wygraniu wojny z Rosją. Jednocześnie zdecydowana większość, 73% życzyłaby sobie zmian rządu lub parlamentu. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 17.40. Teraz prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Ostrzeżenia przed upałami i burzami z gradem synoptycy wydali już dla połowy kraju. Od jutra ekstremalnej pogody spodziewajmy się w całej zachodniej, północno-zachodniej i centralnej części kraju. Na termometrach maksymalnie 26 stopni w Gdańsku, Lublinie i Stoku 28 w Olsztynie, 29 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Szczecinie, 30 w Poznaniu, 31 w Zielonej Górze i Bydgoszczy 32 we Wrocławiu.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
3: Eugeniusz Smolar jest z nami, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
3: Antony Blinken, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, pojechał do Pekinu po to, by, jak brzmi fraza z oficjalnego komunikatu, odpowiedzialnie zarządzać relacjami amerykańsko-chińskimi. Ponad pięć godzin rozmawiał z chińskim ministrem spraw zagranicznych, raptem tylko pół godziny z chińskim przywódcą. Jednak komunikat po tym spotkaniu był taki, że, że jest nadzieja na ustabilizowanie stosunków. To ja zapytam o punkt wyjścia. Jakie są dzisiaj te relacje między obu krajami? Jest letnio, zimno, może wręcz mróz?
5: Nie, mrozu nie ma, ale jest bardzo chłodno wynika to z odmiennych interesów oraz celów zarówno Stanów Zjednoczonych jak i Chin pogłębianych i to jest bardzo groźne przez brak zaufania do siebie, a szczególnie coś, czego Chińczycy nie lubią jest to wszystko wzmacniane przez wrogą retorykę publiczną w Stanach Zjednoczonych proszę zwrócić uwagę, że to nie jest nowa rzecz, już Trump I uznaje się, że to jest jedna z niewielu rzeczy, które on rozpoznał jako rzeczywisty problem i podniósł. Już Trump wprowadził radykalną politykę handlową wobec Chin, co kontynuuje Biden z poparciem ogromnej większości Amerykanów oraz obu partii. A że w warunkach masowej demokracji media odgrywają ogromne rolę, więc prezydent, liderzy polityczni posługują się językiem... I to jest niebezpieczne, niemal katastroficzne, mówiąc o chińskim zagrożeniu, po to, by obywatele zrozumieli, o co chodzi i by pozyskać ich poparcie dla takiej polityki. I to, co jest ważne, to, że wcześniej Skupiano się na nierównowadze w bilansie handlowym, w przekraczaniu, przez łamaniu przez Chiny zasad Światowej Organizacji Handlu, kradzieży, war- war- kradzieży know-how zachodniego, ale administracja Bidena przeniosła konflikt na poziom no niemal globalnego przeciwstawiania się Chinom na wszelkich polach. Nie tylko w stosunkach z innymi państwami, ale i technologicznych, przemysłowych, handlowych, no i wojskowych. Chińczycy traktują słowa Amerykanów bardzo, ale to bardzo poważnie, uznając przenoszenie stosunków handlowych na wojskowe za kompletnie nieuprawnione. No ale tutaj mamy problem zarówno swobody żeglugi na Morzu Południowochińskim i na Morzu Chińskim, przez które przepływa, przypomnijmy, ponad połowy wymiany handlowej świata. A może te komunistyczne Chiny uznają za swoje i, i pragną poddawać żeglugę własnej kontroli. Do tego dochodzi sprawa Tajwanu. Co prawda Stany Zjednoczone i reszta świata zachodniego uznaje tak zwaną zasadę jednych Chin, to znaczy, że Tajwan formalnie pozostaje częścią państwa chińskiego, ale jednak niezależny i nie zgadza się Stany Zjednoczone na to, żeby zostały przyłączone siłą. Do tego jeszcze ostatnia rzecz najnowsza to jest oczywiście ostrzeżenia Waszyngtonu przed udzielaniem Moskwie pomocy wojskowej na tle wojny w Ukrainie, czego Chiny, dodajmy, co najmniej w większym wymiarze na razie nie czynią.
3: Są niskie oczekiwania obu stron co do rezultatów tej wizyty. Właściwie ani Amerykanie, ani Chińczycy nie spodziewają się jakiegoś przełomu. Jake Sullivan mówił, że jednym z głównych celów jest uzyskanie takiego zapewnienia, że Stany i Chińska Republika Ludowa nie skręcą w stronę konfliktu. Chciałabym Pana zapytać, co rozumiemy pod takim sformułowaniem konflikt amerykańsko-chiński, jak on mógłby wyglądać?
5: Byłby to konflikt wojskowy, dlatego że konflikt na innych polach, o których wspomniałem, on już istnieje i jest bardzo intensywny. Także jeśli Jack Sullivan mówił o konflikcie w tym kontekście, to już mówił o o, o wojskowym. Chińczycy się bardzo niepokoją i i byli zdumieni niemal psychozą w Stanach Zjednoczonych, nawiązuje do tych incydentów z balonami fruwającymi nad Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Może i niektóre z nich były szpiegowskie, choć w wynikach śledztwa i badania wyłowionych szczątków z morza nic nie słyszymy. Ale wiemy, że były inne meteorologiczne, kierowane przez różne instytucje, też organizacje pozarządowe, badające na przykład wpływ zmian klimatycznych. Także ta, 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 ta ta psychoza była... Czy, czy histeria nawet, jak Chińczycy uważają, była źródłem wielu analiz i konferencji w Pekinie, o, o czym dochodziły do nas słuchy i jakieś tam teksty. Więc yy, a pamiętajmy, że konflikt wojskowy może być wynikiem realizowania jakiegoś celu, ale może też być wynikiem incydentu. Także mamy do czynienia z ostrą, wzajemnie wrogą retoryką, która pogłębia jeszcze nieufność, ale z pewnością ograniczę pole działania dla dla dyplomacji. Dlatego też ta wizyta Blinkena ma doprowadzić do osłabienia napięcia i przeniesienia konfliktu na poziom, w którym obie strony będą w stanie ze sobą bardzo dyskretnie rozmawiać. Mamy do czynienia z teatrem cieni, chińskim teatrem cieni, w którym sprawy, które są naprawdę omawiane i jakie są ich wyniki, nie będą ujawnione, dopóki nie będzie jakiś pozytywnych rezultatów, które będą obie strony mogły ogłosić publicznie.
3: Chciałbym Pana zapytać też o strategię chińską Unii Europejskiej, bo Bruksela dokonuje teraz takiego przewartościowania swojego podejścia wobec Pekinu, chociaż wciąż nie ma zgody, jak to powinno wyglądać. Szefowa Komisji Europejskiej lansuje takie sformułowanie pozbycie się chińskiego ryzyka. To jest nieco łagodniejsze niż to sformułowanie, jakiego Używa amerykańska dyplomacja, mówiąc o takim odcinaniu się Stanów Zjednoczonych od od Chin. W kwietniu tego roku szefowa Komisji Europejskiej zabrała też głos na sesji w Parlamencie Europejskim, która to sesja była poświęcona dalszym stosunkom między Unią a Chinami. Mówiła, nie chcemy zrywać więzi gospodarczych, politycznych, społecznych czy naukowych, ale trzeba zrównoważenia naszych relacji pod względem przejrzystości, przewidywalności i wzajemności. Ale jak rozumiem, Unia Europejska w tym stosunku wobec Pekinu przesuwa się jednak chyba w stronę amerykańską dość wyraźnie.
5: No mamy do czynienia z trudną sytuacją, dlatego, że jak wszyscy wiemy, Amerykanie po raz kolejny udowodnili podczas wojny w Ukrainie, jak bardzo Europa jest uzależniona wojskowo od amerykańskiego parasola, i i Amerykanie oczekują, że Europa stanie z nimi w jednym froncie w zwalczaniu roli i wpływów Chin. Będziemy mieli więc do czynienia z sytuacją, w której poszczególne państwa europejskie, bo one odgrywają większą rolę tutaj niż komisja, chociaż to oczywiście komisja jest głównie władna z poparciem państw europejskich czy państw członkowskich, prowadzi politykę handlową. Będą więc manewrować i starać się wpływać na obie strony do obniżenia napięcia, dlatego że Europa jest w znacznie większym stopniu uzależniona od wymiany handlowej z Chinami niż Stany Zjednoczone. Chociaż dodam od razu, że w ciągu ostatnich dwóch lat, mimo tej wrogiej retoryki, wymiana handlowa z Chinami, amerykańska, znowu i to bardzo poważnie wzrosła. Więc to, co, o czym pani wspomniała, określenie przez von der Leyen, nie decoupling, lecz de-risking, czyli nie zerwanie, lecz obniżenie ryzyka związanego z wymianą handlową, unikania ryzyka wynikającego z nadmiernego uzależnienia od strategii politycznej bądź handlowej Pekinu. I to jest, wydaje mi się, pewnego rodzaju poziom, który sojusznicy zachodni mogą jakby wynegocjować. Amerykanie w moim przekonaniu również nie są w stanie zerwać Więzi z Chinami. Dodam, że badania instytucji amerykańskich dowiodły, że podniesienie taryf na produkty chińskie, często trafiające do najuboższej części ludności Stanów Zjednoczonych, doprowadziły do obniżenia poziomu życia tejże części ludności o kilkanaście procent. Także mamy do czynienia z sytuacją trzymał Kozak Tatarzyna i obie strony będą tutaj postępować dość dość ostrożnie. Jednocześnie jednak nacisk i ryzyka wynikające z polityki rządu komunistycznego, który panuje w pełni Yy, nad yy, działalnością przemysłowo-handlową sprawia, że dochodzi do przenoszenia części produkcji do własnych krajów lub na przykład do krajów bardziej bezpiecznych. Na przykład Apple yy, zapowiedział przeniesienie części mocy produkcyjnej z Chin do Indii. Chodzi też o u, uwolnienie się od uzależnienia od dostarczanych głównie przez Chiny tzw. metali ziem rzadkich, takich jak kobalt, czyli które są potrzebne dla całej produkcji elektronicznej. A, a również, proszę zwrócić uwagę, że na rynku polskim i europejskim co pewien czas brakuje lekarstw, co jest związane z tym, że ogromna większość tak zwanych półproduktów wyjściowych dla farmaceutyków pochodzi z Chin. Także będziemy mieli do czynienia, na czym Polska może również zyskać na swoistą reindustrializacją, która będzie się cieszyła poparciem rządu federalnego, który przeznacza na to i również na tak zwany zielony rozwój blisko 400 miliardów dolarów w ciągu najbliższych lat. I ta polityka subsydiów będzie również kontynuowana przez Unię Europejską i przez poszczególne państwa. Niemniej Europejczycy postępują ostrożniej, ze względu na to uzależnienie od od wymiany handlowej z Chinami, własne miejsca pracy głównie chodzi, dochody starając się uniknąć uzależnienia uzależnienia politycznego. Chodzi o takie potęgi eksportowe jak oczywiście Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania czy Holandia.
3: To jeszcze zapytam o Polskę na koniec króciutko, bo mam takie wrażenie, że aż do momentu wybuchu wojny w Ukrainie, napaści rosyjskiej na Ukrainę, Trochę ostrzejszy stosunek wobec Pekinu prezentował MSZ, a politykę bardziej sprzyjającą Pekinowi prowadził z kolei prezydent Andrzej Duda. Czy w ostatnim czasie pan obserwuje takie uspójnienie tej strategii polskiej wobec Pekinu?
5: Mnie się wydaje, że pani, przypomina mi się taka piosenka francuska rokowa z lat 70., kiedy Jacques Dutron śpiewał 600 milionów Chińczyków i ja, i ja, i ja. No to jest troszkę tak z Polską. To znaczy Polska tutaj nie odgrywa absolutnie żadnej roli. Wymiana handlowa jest jednostronna z ogromną przewagą chińską. Hmm, będzie, Polska stara się przedstawić Stanom Zjednoczonych swoistą transakcję. Otóż my będziemy was wspierali, będziemy kupowali waszą broń, będziemy dobrym sojusznikiem Ameryki, a wy nas zostawcie w spokoju, żebyśmy mogli robić, co chcemy w samej Polsce. Także w tym kontekście MZ może się wypowiadać, jakby rozumiejąc, e, wykazując rozumienie większe dla, 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 dla Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie przecież Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, jest uzależniona od polityki krajowej całej Unii Europejskiej. Także yy, i przypomnę jeszcze jedną że prez- prezydent Duda był jedynym przywódcą Zachodu, który wziął udział w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w lutym 2022 roku. Już po tym, gdy Amerykanie yy, zapowiadali, że dojdzie do wojny, do agresji rosyjskiej na Ukrainę, yy, co otrzymał za to o, spotkanie z Xi Jinpingiem a inne kraje zachodnie zbojkotowały to wydarzenie. Także mamy do czynienia z brakiem, powiedzmy, spójności i konsekwencji w prowadzeniu polityki zagranicznej, co nie jest w końcu nic nowego, jeśli chodzi o rząd pisowski.
3: Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokef.fm.pl Autopromocja. Reklama. Dla tych, którzy kochają wyruszać w wakacyjne podróże, mamy Peugeot 2008. Kompaktowy SUV na lato i na lata. Dostępny w oszczędnych wersjach spalinowych i elektrycznej z Peugeot iCockpit i cyfrowym panelem zegarów 3D w atrakcyjnej cenie. Peugeot 2008 już od 999 zł netto miesięcznie dla firm w programie Simply Drive. Szczegóły w salonach Peugeot
4: i na Peugeot.pl Peugeot. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są
3: wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem
0: mamo, Weź Valerin Max, a podróż szybko minie.
2: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce a do tego nieuzależnia. Valerin Max zdrowa dawka spokoju. Valerin Max jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z kozłka lekarskiego wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku
1: wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A Dziś na wyborcza.pl. Sikorski, Ławrow i stosunki z Rosją. Jak PiS chce ścigać Donalda Tuska za dyplomatyczne ocieplenie relacji z Rosją w pierwszym okresie rządów PO i PSL? Czytaj dziś na wyborcza.pl.
0: Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość Rosteal Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rosteal Max działa podwójnie: wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
1: Rosteal Max. żylaki znikają raz dwa. Aflofarm. Rosteal Max. tabletka zawiera 500 mg apnia do jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Ekspert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 40 lat 0% i RRSO
0: 0%. Marian, jesteś wielki. Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, np. po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do siedmiu dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja.
1: Co dalej z inflacją, kosztami życia, stopami procentowymi, wynagrodzeniami i programami socjalnymi? Sprawdź na biznesinsider.pl. Biznes Insider opłaca się wiedzieć.
2: Jak dobrze wstać?
1: Melatonina lekam. Numer jeden na sen w Polsce. Melatonina lekam ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu, więc możesz wstać wyspana. Melatonina nie uzależnia i można ją stosować przez długi czas. Melatonina lekam. Do wyspanych świat należy. Melatonina lekam. Melatoninu. 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń wytmu snu i czuwania. Na przykład związany ze zmianą w stref czasowych lub związków pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółkazo. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Radio ToKFM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 17:41 Karolina Wasielewska. 81% zagranicznych komponentów, które służą do produkcji rosyjskich rakiet, jest wytwarzanych w Stanach Zjednoczonych. Takie informacje znalazły się w raporcie międzynarodowej grupy ekspertów, którzy zajmują się sankcjami. Przewodniczą jej szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrzej Ermak i dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych Freeman Spogli Michael McFall. Eksperci przeanalizowali budowę rakiet odnalezionych w Ukrainie. Na przykład Cecha 101 zawierają co najmniej 53 rodzaje komponentów elektronicznych produkowanych Przez zagraniczne firmy. Nie wiadomo jak w sytuacji, gdy handel takimi produktami z Rosją jest obłożony sankcjami, części trafiły do rosyjskich fabryk. Część pojazdów i broni ofiarowanych Ukrainie przez Zachód nie nadaje się do użytku, pisze New York Times. Jak wynika z dokumentów i wypowiedzi ukraińskiego MONU, na które powołuje się dziennik, wiele kontraktów na dostawę sprzętu pozostaje niezrealizowanych lub tylko częściowo zrealizowanych, a ich łączna wartość to 800 milionów dolarów. Pentagon prowadzi dochodzenie w sprawie 33 chałbic z Włoch, które miała wyremontować amerykańska firma. Mimo to dotarły do Ukrainy zepsute. Do sześciu wzrosła liczba ofiar powodzi i lawin błotnych w Nepalu. Ratownicy nadal szukają 28 zaginionych osób, z którymi nie ma kontaktu. Z prognoz wynika, że przez kolejne trzy dni stan wody może jeszcze wzrosnąć. Co roku między czerwcem a wrześniem w czasie pory deszczowej Nepal nawiedzają intensywne opady monsunowe, ale w ostatnich latach z powodu zmian klimatu stały się gwałtowniejsze i występują częściej.
1: Słuchasz informacji FM.
0: Krakowska restauracja jako pierwsza w Polsce została wyróżniona dwiema gwiazdkami Michelin. Chodzi o lokal Botilei 1881. To historyczne wyróżnienie dla polskiej gastronomii, bo żadnemu miejscu w kraju wcześniej nie udało się sięgnąć po ten zaszczyt. Mówi ekspertka kulinarna Katarzyna Płachecka.
3: Do niedawna restauracja Noma w Kopenhadze miała dwie gwiazdki, więc ranga tego wyróżnienia jest naprawdę ogromna. Dla Krakowa jest to bardzo ważna i bardzo prestiżowa nagroda i myślę, że ściągnie nam po prostu więcej kulinarnych turystów.
0: Po jednej gwiazdce dostały też lokale z Warszawy i Poznania. że przyznał także wyróżnienia w tegorocznej edycji jego przewodnika opisano w sumie 49 polskich restauracji. W informacjach to wszystko. Więcej najnowszych doniesień po 18.00 w audycji TOK 360. Wtorek upłynie pod znakiem upałów i burz z gradem, których możemy spodziewać się w całej zachodniej, północno-zachodniej i centralnej części kraju. Termometry pokażą maksymalnie 26 stopni w Gdańsku, Lublinie i Białymstoku, 28 w Olsztynie, 29 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Szczecinie, 30 w Poznaniu, 31 w Zielonej Górze i Bydgoszczy, 32 we Wrocławiu.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Jakub Majmurek, krytyka polityczna jest z nami. Dzień dobry, redaktorze.
6: Dzień dobry.
3: Joachim Brudziński, szefem Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak napisał na Twitterze rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Brudziński to niewątpliwie doświadczony sztabowiec, kierował kampanią parlamentarną 2019 i prezydencką 2020 roku, wieloletni szef struktur partyjnych oraz to też niebagatelna kompetencja, organizator urlopów prezesa Kaczyńskiego. Tomasz Poręba, składając swoją dymisję, napisał, dziś na tym stanowisku potrzebny jest ktoś z nową emocją i energią. Czy Brudziński, zdanie pana redaktora, to człowiek z nową emocją i nową energią, za którym w dodatku stanie murem partia i i ludzie premiera Morawieckiego?
6: No, miałbym wątpliwości do wszystkich tych elementów opisu, pana Brudzińskiego, pana europosła Brudzińskiego jako nowego szefa sztabu. Europoseł Brudziński kierował sztabem choćby w 2019 roku w czasie poprzednich wyborów parlamentarnych, no, które z jednej strony skończyły się dla pis PiSu no, bardzo dobrym wynikiem. Jako druga partia historii trzeciej RP PiS obronił władzę. Jako pierwsza po raz drugi z rzędu utrzymał samodzielną większość w Sejmie. No, ale też pamiętamy, że Jarosław Kaczyński tymi wynikami nie był zachwycony i w wieczór wyborczy nie powiedział e, Joachimie świetna robota, tylko powiedział zasługiwaliśmy na więcej. Raczej tam w pisie było takie przekonanie, że oni idą po większość co najmniej trzech piątych, co by ich uzależniało już zupełnie od prezydenta, niezależnie czy byłby to Andrzej Duda, czy ktoś inny.
3: A byli Niech tacy, którzy mamili mili po... Jarosława Kaczyńskiego tym, że większość konstytucyjna jest właściwie pewna.
6: Tak, też, też, też się nawet pojawiło miały takie głosy, że to jest większość wręcz konstytucyjna. No, tymczasem okazało się, że PiS miał w tym Sejmie na początku tyle samo posłów, co w Sejmie wybranym w 2015 roku. Więc też ta kampania z 2019 roku prowadzona w superkorzystnych dla PiS-u warunkach, no bo przecież to jest szczyt rozwoju gospodarczego poprzedniej dekady. To jest okres, kiedy no, wszystkie wskaźniki gospodarcze znajdują się na takim poziomie, że rząd bardzo rzadko przegrywa wybory, kiedy ma takie wskaźniki. No bym nie powiedział, że to był jakiś majsterszczyk Joachima Brudzińskiego. Ja mam dzisiaj wrażenie, że Joachim Brudziński jest nie tyle człowiekiem z nową energią i z nową emocją, no co, raczej jest po prostu e, kimś, no, kto jest wzywany na posterunek takim starym fachowcem, po którego się dzwoni gdy młodzi, mający mieć podobno cudowne recepty, jednak okazali się hochsztaplerami, no i trzeba sięgnąć po sprawdzoną, choć może nie budzącą, jakiegoś wielkiego entuzjazmu firmy. No i tą firmą jest właśnie dzisiaj w sztabie PiS Joachim Brudziński.
3: Tomasz Poręba mówił Annie Dąbrowskiej z Polityki o sztabie, którym kierował, że to najmniejszy sztab w historii, ale za to szczelny, sprawczy, najdalszy, jak najdalszy od wewnętrznych rozgrywek i że bardzo dobrze się pracuje. To teraz powiemy Państwu, jeżeli Państwo tego jeszcze nie wiedzą, kto wchodził w skład tego sztabu do tej pory. To był szef struktur terenowych Krzysztof Sobolewski, to był jego zastępca Piotr Milowański, to był Piotr Agatowski, socjolog, człowiek od badań. To był duet marketingowców, takich spin-doktorów, Anna Plakwicz i Piotr Matczuk. Z pewnością te nazwiska też są państwu znane. Także Andrzej Śliwka bywał na posiedzeniach sztabu, to wiceminister aktywów państwowych i bardzo bliski współpracownik Jacka Sasina. No i teraz pytanie do pana redaktora. Czy zmieni się skład sztabu? Bo w tym sztabie nie było nikogo od Zbigniewa Ziobry, nie było nikogo od Adama Bielana, nie było samego Adama Bielana, który wprawdzie chodzi i opowiada, że ma nieustanny dostęp duch, Ale ponoć nie do końca jest to prawda. No i wreszcie nie było ludzi premiera i pojawiały się zarzuty, że jest konkurencyjny sztab w kancelarii prezesa Rady Ministrów. A teraz z kolei chodzą słuchy po mieście, że być może rzecznik rządu, a także Tomasz Matynia wejdą właśnie do tego nowego sztabu.
6: Tak, bo Rafale Bochenko się mówiło właśnie, oczywiście jakoś tak najsilniej, że on miałby być nawet zastępcą Brudzińskiego w tym sztabie. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Nie,
3: o rzeczniku rządu myślałem, czyli o Piotrze Müllerze. Bochanek a, a. jest
6: rzecznikiem partii. Tak, tak, przepraszam, oczywiście. Także tutaj też, 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 też pan Piotr Miller też się może, też się może w tym sztabie pojawić. No, tak, no, ten sztab widać było, że być może w środku się świetnie ze sobą dogadywał, czego akurat nie wiem. No, ale w samej partii widać było wokół niego napięcia, przecież jeszcze przed swoim odejściem. Pan Poręba wdał się w publiczną kłótnię na Twitterze właśnie z Adamem Bielanem. Więc tutaj te napięcia były bardzo widoczne. No, PiS idzie do tych wyborów, czy szerzej Zjednoczona Prawica, jako środowisko jednak niesamowicie skłócone. Środowisko, które przez ostatnich kilka lat no, toczyło w swoich własnych szeregach no, bardzo ostrą wojnę domową. Z jednej strony mieliśmy ten konflikt Morawieckiego i Ziobry, który był najbardziej spektakularny, i który no, dotyczył spraw tak fundamentalnych jak na przykład polityka wobec Europy, no ale mieliśmy też mniej spektakularne konflikty związane bardziej z przyziemnymi kwestiami jak kwestię tego, kto będzie kontrolował spółki Skarbu Państwa między premierem Morawieckim a wicepremierem Sasinem, więc też no, po prostu to środowisko myślę, że po ośmiu latach wspólnego rządzenia gdzieś tam na jakimś takim zwyczajnie ludzkim poziomie może, może mieć już siebie po prostu dość, jest już po prostu potwornie skonfliktowany. I w takich warunkach bez jakiegoś mocniejszego być może resetu no ciężko będzie tą, tej machinie całej partyjnej przywrócić sterowność, no bo nie ma wątpliwości, że z tą sterownością nie jest dobrze.
3: A ta machina ma naoliwiona ruszyć z pełną mocą już w sobotę podczas konwencji łódzkiej 24 czerwca, która właśnie jest planowana jako taki restart kampanii PiSu. Krzysztof Sobolewski mówił, że będzie ta konwencja czymś, czego chyba jeszcze nie było w polskiej polityce. Słyszeliśmy o tym, że ma być 10 tysięcy ludzi. Być może ogłoszenie, że Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Są też takie informacje, że miałoby dojść na cenie do pojednania wszystkich ze wszystkimi, to znaczy byłby i Morawiecki, i Ziobro, no i Bielan, i Kukiz, wszyscy ci władcy planktonu, bez którego jednak aktualnie nie ma życia w Izbie Niższej. No nie wiem, czy miałoby być tak po Mickiewiczowsku, że tutaj kochajmy się, no ale jak rozumiem Prawo i Sprawiedliwość chciałoby w końcu zaprezentować się swoim wyborcom jako zaciśnięta pięść. Tylko czy to może się powieść?
6: Taką próbą był już ul programowy PiSu, który też miał być taką, jak ja go czytałem, ucieczką do przodu od tych właśnie narracji, o tym, że ciągle się w tym PiSie tylko kłócą i zajmują sobą i przedstawieniem konkretnych propozycji. No i tam obiecano bardzo dużo na tym ulu, a te propozycje, chociaż to się wydawało, że to będzie takie tutaj coś, z czym opozycja będzie miała wielki problem, zwłaszcza mam tutaj na myśli waloryzację świadczenia rodzinnego z 500 zł do 800. jak widzimy, to jakoś specjalnie nie zażarło. No, po trochę, po miesiącu od tego ula programowego. Pomysł o waloryzacji do 800 zł. No w zasadzie umarł śmiercią naturalną. On nie niesie w żaden sposób PiSu. Po tym ulu nie było e, jakiegoś doładowania. No, zobaczymy co rzeczywiście PiS przedstawi, co PiS obieca na konwencji. No, ja nie wiem, czy, czy pojednanie Zbigniewa Ziobry i Mateusza Morawieckiego... E, czy
3: może być e, autentyczne? Znaczy autentyczne na jest pewno jest być to nie może, tylko wizerunkowo.
6: Trochę też jest pytanie, co to wyborce, który Rozczarował się z różnych przyczyn do PiSu i raczej się skłania do tego, by zostać w tych najbliższych wyborach obchodzi, jak się właściwie układają stosunki między tymi dwoma panami. No, jego by może interesowało, to by na przykład było coś, co by dało pisowi jakiś impet nowy w kampanii, gdyby w wyniku tego dogadania zostały odblokowane środki z KPO, ale na to już najprawdopodobniej nie będzie czasu. A czy oni się godzą, czy nie godzą? No, kiedy politycy się godzą, no to tak samo jak się kłócą, zajmują się w opinii publicznej sobą. No Też podobnie nie sądzę, by ktoś, kto... W tej chwili raczej myśli, że zostanie w domu, jednak na ten PiS tym razem nie nie zagłosuje przekonał się do zmiany zdania przez to, że Jarosław Kaczyński wraca do rządu. No też myślę, że to zupełnie ludzi nie interesuje, czy on jest w rządzie, czy nie. No każdy, kto się elementarnie interesuje w politykom, wie, że on i tak jest nad premierem. a czy będzie tą funkcję nadpremiera sprawował z ulicy Nowogrodzkiej, czy tam z Sejmu, czy też będzie ją sprawował z gabinetu w Alejach Jerozolimskich w Kancelarii Premiera, No to sznivela jak ujazdowskich. Ujazdowskich, przepraszam. No to to nie jest naprawdę aż tak fundamentalnie chyba istotne.
3: To jeszcze o tę ofertę dopytam, bo zaczął już pan komentować kwestię 800 plus. Bo tak sobie pomyślałam o rzeczach wagi ciężkiej to właściwie są trzy. 800 plus i emerytury stażowe. To bym podciągnęła pod taką ofertę socjalną. No i jest coś, co ma być elementem wojny kulturowej, czyli referendum w sprawie relokacji uchodźców. Pan jeszcze coś dostrzega, panie redaktorze?
6: No Lex Tusk też miało być chyba takim e, zagraniem, które... No ale miało, widzi
3: pan tak, jaki uwiąt zaliczyła ta komisja. Bardzo
6: radykalną polaryzację i e, tutaj no, dać paliwo wyborcze PiSowi. No ale nie wyszło. Nie wyszło też z tym 800+. No i tutaj jest pytanie, czy no, z emeryturami stażowymi też mi się wydaje, że no, to jest z jednej strony postulat, który jest obiecany związkiem zawodowym, ale na razie w ramach tego porozumienia z Solidarnością obiecano, że się tym rząd zajmie. To nie jest Tak, że ludzie nagle przed wyborami będą mogli na tą emeryturę stażową przejść. Gdyby tak to było, no to wtedy rzeczywiście byłaby to inna rozmowa. No i jeszcze oczywiście, no i jeszcze co do referendum, no to wydaje mi się, że to się jak najbardziej może skończyć. Podobnie jak z Lex Tusk, zobaczymy czy faktycznie Sejm uchwali to, bo ten razie była rzucona przez Jarosława Kaczyńskiego propozycja. Jeszcze Sejm musi przyjąć odpowiednią uchwałę o zwołaniu takiego e, referendum, ale o je prezydent za zgodą Senatu, ale tutaj akurat to nie jest droga, e, która byłaby dla PiSu otwarta. Więc no, nie wiem, czy to w tej chwili zaskoczy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że opozycja może tutaj łatwo atakować PiS, że tutaj jak gdyby pyta się Polaków o dwa tysiące uchodźców rocznie, a wcześniej sam wydawał setki, może nie setki, dziesiątki tysięcy pozwoleń na pracę dla cudzoziemców z Azji rocznie, w tym z krajów muzułmańskich. No a te, te, teraz przecież pojawiły się dzisiaj informacje, że to porozumienie, jak się wczytać w szczegóły, no, jest całkiem dla Polski korzystne, że to referendum jest no, trochę bez sensu, jeżeli rzeczywiście to tak wygląda, jak podało dzisiaj Radio RMF, że Polska może w ramach tego nowego paktu migracyjnego no, w ogóle odstąpić od przymusu relokacji, nawet nic nie płacąc za to, ze względu na swoje położenie geopolityczne ze względu na sytuację na granicy z Białorusią, ba, a nawet to się może zapytać, czemu tutaj PiS nie negocjował tego tak, żebyśmy to my mogli relokować uchodźców z Białorusi, gdybyśmy po prostu tutaj nagle otrzymali ich tak wielki napływ, że Straż Graniczna by ich nie była w stanie, czy ten mur powstrzymać, więc no, nie mam wrażenia, żeby to, ten pomysł tego referendum jakoś dobrze pomyślany, raczej PiS to tak wrócił na zasadzie rozpoznania bojem i sprawdza, czy zaskoczył A nie mam wrażenia, że, że musi.
3: Jak nie zaskoczy, to oczywiście do referendum nie dojdzie wiadomo. Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję
3: bardzo. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Kamil Wróblewski, za chwilę Tok 360 i Wojciech Muzal. Ja oczywiście zapraszam Państwa na powrót do przeszłości, jak w każdy poniedziałek. 81 lat temu Marilyn Monroe, która jeszcze wtedy nazywała się zupełnie inaczej, nie była platynową blondynką, wkroczyła w dorosłość, stając na ślubnym kobiercu. I o tym będzie ta historia. O ikonie popkultury i jej Zapraszam wszystkich zainteresowanych tuż po 22. Życzę Państwu dobrego popołudnia. Do usłyszenia. Wywiad polityczny. Reklama.
2: Gorąco przyjęta w kan szalona filmowa mieszanka westernu i ludowej baśni PAMFIR. Zabierze się w sam środek ukraińskiego karnawału, w którym swojskość miesza się z grozą, a proza życia z mitycznym obrzędem PAMFIR. Opowieść o synu, który chce być jak ojciec i ojcu, który zrobi wszystko, by temu zapobiec PAMFIR. W kinach od 23 czerwca.
0: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę. Bon